0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰衣，马上带来关心今天一月十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众晚安。今天要带来关心的国际新闻重点有：英国创先例提供乌克兰坦克。俄国警告将会加剧冲突。以色列大规模示威抗议司法改革。尼泊尔坠机造成六十八人罹难，创三十年来最严重。上万名葡萄牙教师上街抗议求涨薪，以及秘鲁二十年来最严重示威冲突，首都等地延长紧急状态一个月。如果您对以上新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻，带您来关心到乌克兰移栋公寓遭到飞弹直击后近乎全毁，邻近公寓也被炸弹波及，目前已只有23人死亡。而在俄罗斯持续攻击乌克兰的情况下，英国宣布提供乌国挑战者二型主力战车。乌克兰地涅博罗市一栋公寓十四号晚间遭到俄罗斯飞弹击中，目前已只有23人身亡。国防部发布的照片震惊国际。照片中，一名幸存的23岁女子瘫坐在被毁的公寓瓦砾堆中，她的父母仍困在瓦砾堆下，生死未卜。其中这栋公寓的是俄军的 Kh-22 巡意飞弹，这种老式飞弹精准度偏低。俄军在去年6月曾发射 Kh-22 飞弹击中克列缅丘格市一座购物中心，造成18人死亡。俄罗斯的空袭也攻击基辅和其他地方的基础设施。乌克兰能源部长表示，未来几天将会非常的艰难，因为在严冬之际，电力、自来水、暖气的供应都面临威胁。乌克兰总统泽连斯基表示，俄国的这种恐怖暴行只能透过战场阻止，而这由赖西方提供必要武器。英国首相苏纳克十四号与泽连斯基再度通话，英方随后宣布提供乌方挑战者二型主力战车。这是苏纳克去年十月就任以来与泽连斯基第五次通话。首相府表示，十四辆挑战者二型主力战车仅是英国加速扩大援乌的开端。挑战者二型近几周就会运抵乌克兰。此外，英方很快将提供约三十辆需由五人操作的大型制导炮 AS90。乌克兰武装部队这几天就会接受训练。学习操作挑战者二型及 AS90， 英国是第一个对乌克兰运交坦克的西方国家。挑战者二型可搭配高阶设备，是英国最强大的重型战车之一。尽管十四辆战车与乌方开出的数百辆需求相去甚远，英方期待此举具示范作用，有助鼓励德国等国提供爆二式主力战车。不过，俄罗斯随即警告。英国此举只会加剧冲突。接下来的新闻，带您来了解到以色列极右政府去年底成立以来，反政府示威不断。昨天示威规模达到高峰，逾十万人冒着风雨在特拉维夫市中心抗议政府提出的司法改革计划。认为相关计划将赋予国会及多数党政府对司法系统的更大控制权。以色列建国以来最极右的政府于两周前宣誓成立，连续几个周末有各团体发起示威抗议活动。此次大规模示威前，改革派与反对者间的紧急局势和延迟交锋已持续一周，包括前任与现任高等法院院长。数百名律师与法官在十二号于特拉维夫地方法院抗议总理尼坦雅夫政府提出的司法系统改革计划。上述改革计划由新上任的司法部长利温和属于宗教西安主义党的议会宪法法律和司法委员会主席罗斯曼带头发起。改革计划旨在赋予以色列国会及多数党政府对司法系统更大的控制权。包括让以色列国会以六十一席位的多数票推翻高等法院裁决的权利，给予联盟政府任命高等法院法官的完全权利。取消目前高等法院有权制衡并阻止政府做出法律上不合理决定的规定，并让政府部长亲自任命他们的法律顾问，并有权阻止法律顾问发表具有约束力的法律意见。昨天晚上上街抗议的人数超过十万人。由二十五个团体发起抗议活动，分散于特拉维夫市中心的五个聚集地点。抗议群众在哈比马广场前聚集。以色列优值政府运动会长、高等法院退休法官弗罗卡奇发言指出：“以色列多年来的政府局势已破坏了基本的规则框架和社会契约。我们正处于一个新时代的开始，在这个时代。”民主有了新的定义，不再是基于价值观的民主，而是完全依赖于所谓选民意志被裁断的民主。另一位在示威活动上发表演说的纳卡省是第一位完成以色列海军军官课程的女性。她能有这样的经历，完全要感谢高等法院的铺路，让女性可以担任以前被禁止的职务。但娜塔亚胡还说，目前正在推动的政府改革类似当年的纳粹德国。以色列和世界上许多人都看到你意的改革和纳粹德国的授权法案的相似之处。以色列优质政府运动主席沙拉嘎发言时称赞示威者为光明之子，暗示政府是黑暗的代言人。他带领群众呼喊“自由、平等、优质政府”。他也呼吁以色列总统赫佐格宣布尼坦亚胡不胜任总理，并称这次示威是反击的开始。接下来这则新闻带您来听到：尼泊尔民航当局表示，雪人航空一架国内线班机今天从首都加德满都起飞后，在波克拉失事坠毁。目前已知至少68人罹难，为尼泊尔三十年来罹难人数最多的空难事件。这起坠机事件是尼泊尔自1992年来死亡人数最多的空难。根据汇整飞行事故资料的飞航安全网。1992年，巴基斯坦国际航空公司一架空中巴士 A 3 0 0客机在接近加德满都时坠毁在附近的山头，机上167人全数罹难。民航当局在声明稿中表示，飞机在上午10点50分从塞提峡谷和塔塔联络，随后客机便坠毁。法新社报道，一名地方官员表示，部分生还者被送到医院。然而，这项消息未能获得雪人航空或其他当局证实。数以百计的搜救人员持续在失事机头的山头寻找。失事飞机是国内雪人航空从首都加德满都起飞的客机，机上有七十二人。当地电视画面显示，搜救人员忙着在断裂的机身残骸附近搜寻。失事现场附近的土地被烧焦，火焰依稀可见。警官表示。客机坠毁现场位于两座山之间的山谷，搜救人员难以到达。当地居民表示，机身一半坠毁在山坡上，另一半则落入谷地的塞提河。尼泊尔空难频传，自两千年以来至少夺走,走近三百五十条人命。欧洲联盟以安全为由，自二零一三年起禁止尼泊尔的航空业者进入欧盟领空。接下来这则新闻，带您来了解到，在为改善工作条件和提高薪资进行数日劳工行动后，来自葡萄牙各地的数万名教师，十四号参加了里斯本的抗议活动。路莎新闻社报道，警方表示有超过两万人参加全教育专业人员联合会号召的游行，主办单位则说人数超过十万人。教师们也不满应聘过程权力下放，让机构拥有更大自主的一项改革。最低薪资的教师每月收入约一千一百欧元，即使是最高星级的教师，每月收入通常也不超过两千欧元。抗议者表示，目前的薪水太低，尤其是考虑到生活成本危机，更是如此。六十二岁的历史老师杜华德等待游行开始时表示。教师应该得到公平的薪水，因为我们一生都在工作，我们从不贪污，也没有像政客那样偷窃。去年十二月以来，教师发动一系列的局部罢工，导致数所学校关闭。教师们希望薪资成长跟上通货膨胀的脚步，也希望实际工作时间能被考虑在内。二零二二年的通膨率平均达百分之七点八，是三十年来的最高。十六号起，主要招式工会 F E N P R O F 号召新一轮罢工，按地区轮换，从里斯本开始，到二月十一号全国示威结束。教育部长洛昂科斯塔谴责下周开始的新罢工，称这是谈判过程中非典型、不成比例和激进的行动。他预计十八号和工会举行新一轮的谈判。今天的最后者》新闻，大家来关心到秘鲁当局已经将首都利马和南部两个地区紧急状态延长一个月。当地民众的反政府示威活动引发秘鲁二十年来最严重的暴力冲突，造成了数十人的伤亡。现任秘鲁左翼总统卡斯蒂约在去年十二月上旬，因为试图解散国会，以行政命令代替国会立法来统治国家，而遭国会罢黜。这起事件引爆示威潮。秘鲁当局在十二月中旬先宣布为持一个月的全国紧急状态，示威人士与安全部队爆发暴力冲突。自去年十二月上旬以来，已经有四十多人死亡。秘鲁总统博鲁阿尔特昨天签署延长紧急状态命令，授予警察特殊权利，并限制民众集会、自由等权利。实施地区包括利马。南部地区库斯科和普诺，民调机构伊普索秘鲁分公司今天在秘鲁《二一报》发布一月十二号到十三号所做的民调，显示有百分之七十一的秘鲁受访者不赞同博鲁阿尔特政府，高于去年十二月调查的百分之六十八。以上便是今天的五则新闻内容。不知道各位听众对今天来的新闻最感兴趣呢？都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts iGFb 留言告诉我们哦。那我们今天的节目就差不多这边告一个段落。以上节目就由了 t a i w 制作播出，感谢您今天的收听，祝大家新年快乐，我们下次见，拜拜。